0: Det her er tro. En eventyrlig podcast-fortælling i 55 afsnit. Episode 9. Barn eller voksen. Tro finder sine forældre uden for hytten. Bedstefar er gået ind til sig selv. Han tilbringer altid de varmeste timer midt på dagen alene, hvor han tænker over livets store spørgsmål, som han siger det. Så vil han ikke forstyrres. Tro har flere gange spurgt til, hvilke spørgsmål han bruger så lang tid på at overveje, og om han har fundet de svar, han søger efter. Så smiler bedstefar bare hemmelighedsfuldt og siger, at han stadig leder, men at han nok skal sige til, når der kommer en god forklaring. Det med at tænke store tanker er til sydenlædende godt for bedstefar. I hvert fald vender han altid tilbage til familien med ny energi efter sine middagspauser. Med det samme, han ser sine forældre, kan tro mærke, at han ikke længere er vred på dem. Nu føler han sig nærmere ked af det, og bange og bekymret. Det er godt at se far og mor igen. De hver tættende hyttens består af mange lag vinteruret lagt ud over en konstruktion af træ. Mor står på en stige for at nå toppen. Og far rækker hende bunder af de seje blade, som hun binder fast med flættede strimler af bark de steder, hvor taget mangler. Det er et hårdt arbejde under solens skåndselsløse stråler. Men det skal gøres netop på denne tid af året, hvor altid sjældent glæder det regne. Far smiler, da han ser ham. Godt, du kommer, Tro. Vi skulle netop til at holde frokostpause. Vil du gøre os selskab? Gerne, siger Tro. Han lader sig trække ind i en varm omfavnelse. Far lugter godt af krop og hår og sved. Omfavnelsen varer lidt længere end normalt. På stigen bliver mor færdig med at binde bundet fast. Hun kommer ned og lægger sine arme om dem begge. Hvordan går det med vinterurten, spørger hun. Jeg er færdig siger Tro, og nyder hendes overraskede udtryk. Han gør sig fri af deres omfavnelser, og giver sig til at hælde vand op i krus fra den lukkede spand, de har stående i et hul i hyttens skyggeside. Allerede, siger hans far. Hvordan? Feras hjælp mig, eller nærmere baggald, dyret han rejser med. Tro har et smil om læberne. Nå, sådan, siger far. Et øjeblik troede jeg, at det var Euselia, der var kommet til din hjælp. Smilet forsvinder. Tro bærer de fyldte krogs til bordet. Så fylder han vand i karet, så de kan vaske sig inden maden. Hende har jeg ikke set. Og det er der en god forklaring på, siger Tro, og tager håndfulde af vand op til ansigtet. Han vasker også armene. Vandet, der drøber fra hans ansigt, og løber ham ned af brystet og ud i de lange, lyse hår på armene, er mørkt af slettens støv. Musefalken har set læresnuderne. Et sted på vej mod de store skove. Han tørrer sig og rækker sig klædet til sin far. Jeg ved ikke nøjagtigt, hvor de befinder sig, men det må være flere dagsvandringer væk, for jeg kan ikke mærke dem. Ikke den mindste smule. De finder brød og ost frem, sammen med en puste af nødder og rødfrugter, en marmelade af sødbær og friske grøntsager. Og hvordan har du det, tro? Hans mor har også vasket sig. De sætter sig til bords og begynder at spise. Tro mærker efter. Hvordan har han det egentlig? Det er svært at sige, prøver han. Jeg er glad for, at der ikke er sket lærsnuderne noget. Men jeg er stadig bekymret og lidt bange, for det ligner dem slet ikke. De opfører sig helt anderledes, og det samme gør de andre dyr. Noget har rykket ved deres måde at leve på. Noget eller nogen, tænker Tro. Og tror du fortsat, at skovfolket er skyld i dyrenes forsvinden, spørger mor. Jeg ved det ikke, en indrømmer Tro. Jeg troede, jeg kendte til skovfolket og deres levevis, men efter at have talt med Feras i dag, kan jeg se, at jeg har meget at lære om dem. Tro bider af sit brød og kommer til at smile. Hvad er der, spørger hans far, som kommer til at også at trække på smilvåndet. Far er altid så let at påvirke. Er tro ked af det, for far også tåre i øjnene. Omvendt skal han bare smile og le, så bryder også faren ud i latter. Tro tykker af munden og drikker, inden han svarer. Det er noget, Firas sagde, da jeg spurgte ham ud om skovfolket. Han sagde, hvorfor spørger du dem ikke selv? Og først forstod jeg ikke, hvad han mente, men til sidst gik det op for mig. Han ville tage mig med, når han drager videre om et par dage. Far og mor holder op med at spise og ser overrasket på ham. Er det ikke en utrolig tanke, spørger Tro? Feras og mig, side om side i kæren, på en rejse, der nemt kan tage en hel månefyldning. Hvornår har I sidst hørt noget så skørt? Tro klukker og ryster på hovedet. Varmen her på slætterne må være for voldsom for Feras. Han har fået både solstik og hedeslag, siger mor. Du er jo slet ikke gammel nok til at være væk så længe. Tro holder op med at grine. Hvorfor siger mor den slags? Jeg fylder snart tolv, mor og jeg har da flere gange overnattet i slætterne uden en voksen. Sammen med al og via, ja. Og I har aldrig været længere væk end en halv dagsvandring. Det er noget ganske andet at være alene i dagvis. Hvad hvis der skete der noget? Hvem skulle så hjælpe dig? Jeg kan da passe på mig selv, mor. Tro bliver irriteret. Han klarer da nærmest sig selv uden hjælp til hverdag. Hvorfor skal hun nu gøre ham til et lille barn? Og hvis det endelig skulle være, ville jeg jo ikke være alene. Jeg vil være sammen med Feras og Baggal, og de kunne vel hjælpe mig, hvis der skulle ske noget. Vi kunne hjælpe hinanden, siger Tro. Det overbeviser ikke, mor. Hun har stadig det der ansigt på, helt hårdt og fast, som den mørke ler, når den tørrer i solen. Han vender sig mod sin far. Synes du også, jeg er for lille? Far lægger sin arm om ham. Det er jo bare fordi, vi holder af dig, Tro. Vi vil ikke have, at der sker der noget. Tro fjerner sig fra ham. Så du tror heller ikke, jeg vil kunne klare mig selv? Egentlig har han slet ikke ønsket at drage væk. Før Firas nævnte det for ham for kort tid siden, havde han endelig ikke regnet det for en mulighed. Og da den omrejsende havde stillet sit forslag, havde Tro bare slået det hen. Han skulle da ikke på nogen rejse. Ikke nu. Ikke med Firas. Og slet ikke for at besøge kødæderne i skovene. Men nu hvor far og mor tvivler på ham, hvor det bliver klart for ham, at de stadig regner ham for et lille barn, så mærker han en trodsighed vokse frem. En lyst til at bevise sine evner både over for hans forældre og ham selv. Og hvorfor skulle han ikke kunne klare sig selv en måneds tid? Han arbejder da lige så hårdt som nogen voksen i stammen, og ingen forstår sig på den vilde natur som ham. Du ved godt, hvor stolte vi er af dig, Tro, siger mor. Der kommer sprækker i den hårde overflade. Han mærker hendes ømhed for ham. Nu får han lyst til at trøste hende og blive trøstet af hende på en og samme tid. Vi anede jo ikke, at du gik med sådanne tanker, tilføjer hans far. Og tro bløder helt op. Det gjorde jeg egentlig ikke, mumler han ned i sit kros. Men måske er det det, der skal til. Han ser op på dem. Måske vil jeg få svaret på mine spørgsmål, hvis jeg finder lærsnuderne. Måske vil jeg finde ud af, hvorfor alting føles så forkert. Måske vil jeg... Nu gikker han på sin mor. Måske vil jeg blive klogere på, hvad skovfolkets rolle er. Du sagde jo selv, at man ikke skal komme med beskyldninger, før man har overvejet alle muligheder. Kan jeg komme en forklaring nærmere, end ved at opsøge selve kilden til mine bekymringer? Mor nikker. Hun kigger på far, som også bøjer hovedet en enkel gang. Er det noget, du virkelig gerne vil? spørger hun. Er det det? Tro tænker efter. Har han en forhåbning om, at han vil komme til at forstå de ændringer, han mærker i altet og i sig selv? Er han så sikker på sine fornemmelser, at han er klar til at rejse adskillige dagsvandringer væk fra sin familie for at få dem bekræftet? Eller er det blot et øjebliks tråds, der fylder ham nu? Er han så stolt, at ingen kan betvivle hans evner, uden at han skal puste sig op som en slettehøn der vil imponere sin mage? Jeg ved det ikke, svarer han ærligt. Jeg må tænke over det. Igen lægger far armen om ham. Denne gang tager tro taknemmeligt imod berøringen. Gør det, tro. Og hvis du beslutter dig for at drage afsted, kan du gøre det med vores velsignelse. Vi vil savne dig og glæde os, til du kommer tilbage. Men vi vil ikke stå i vejen for dig. Efter middagspausen går Tro hen til den lille plads i udkanten af landsbyen, hvor hans stamme forarbejder vinterurten. Her står alle sække. Baggald har hjulpet ham med at bære. Tro breder vævede tæpper ud på jorden og åbner den første sæk. Nu gælder det om at tage bunderne op og skille dem ad, så de enkelte planter kan lægges til tørre under solen. Det tager nogle dage. Alt afhængig af varmen. Tro har gjort det mange gange før. Så længe han kan huske faktisk, har han hjulpet de voksne med netop denne opgave. Det betyder dog ikke, at han er træt af den. Tværtimod finder han altid en ro i det ens i arbejde, og hans tanker vandrer så langt og flyver så højt, mens han sidder her på huk og spreder urterne ud. Og så elsker han, når han har fået fyldt et helt stykke klæde op, og endnu mere, når urterne begynder at dufte i takt med, at de afgiver deres vede til luften. Da Tro skal til at åbne endnu en sæk, kommer hans bedstefar. Jeg tænkte, du kunne bruge en hånd. Ha, udbryder Tro. Du har talt med far og mor. Og nu er du kommet for at tale mig fra at rejse? Tro sender ham et triumferende smil, mens han sætter sig og fortsætter arbejdet. Du kan ikke skjule noget for mig, gamle mand. Bestefar breder endnu et klæde ud og griber en sæk. Du har delvist ret, men ikke helt, siger han. Og jeg er ikke for gammel til at give dig en lærerstreg. far rammer tro med sækken, så slette drengen må sætte en hånd i jorden for ikke at vælte omkuld. Undskyld, Min gamle trætte øjne så dig slet ikke, han skjuler et smil. Tro kommer op og sidder igen og løfter armene i en forsonende gestus. Alt i orden, siger han. Den fortjener jeg nok. Og hvorfor har jeg kun delvist ret? Jeg har talt med dine forældre, ja, men jeg er ikke kommet for at tale dig fra rejsen. Faktisk håber jeg, du vil tage afsted. Tro slipper planterne i sine hænder og kigger op på bedstefaren. Det er ikke en fuldstændig skør tanke. Bestefar ryster på hovedet. Jeg var ikke meget ældre end dig, da jeg selv besøgte skovfolket for første gang. Men du havde da været til din første forsamling, da du drog afsted, protesterer Tro. Som sagt, siger bestefar, jeg var ikke meget ældre end dig. Jeg drog sted med forråd nok til en måne og maven fuld af spænding. For hvordan ville de modtage mig, folkene i de store skove? Med åbne arme skulle jeg snart finde ud af... Det endte med, at jeg rejste rundt fra nysommer til sensommer og besøgte flere af skovfolkets byer. Og lige meget, hvor jeg kom, blev jeg budt velkommen som æresgæst og behandlet som en gammel ven. For du må forstå tro, at der er elgamle bånd mellem slettefolk og skovfolk. Vi har mere til fælles, end du tror. Og det vil være godt for dig at opleve. Bedstefar arbejder hurtigt og sikkert, mens han taler. Hænderne løsner de bundtede urter og fordeler dem ud over det vævede stof. Tro sætter farten op i et forsøg på ikke at blive overhalet. Men det er ikke den eneste grund til, at du skal tage afsted, siger bedstefar. Han holder sine hænder i ro for en stund, og Tro ser med tilfredshed, at han igen får et solidt forspring. Tro, der er noget, du må gøre for mig, men først må du lytte godt efter. For det, jeg nu vil fortælle dig, har jeg aldrig før fortalt til nogen. Sådan slutter denne episode af Tro. Se et kort over alle byerne i fortællingen på tropodcast.dk. Her kan du også se Christian Funders flotte illustrationer. Tro er skrevet, indtalt og produceret af mig. Jeg hedder Mikkel Prytz. og jeg håber, du vil lytte med næste gang.